1: По сути дела, Николай Стариков. Да, да у микрофона Владимир Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья
1: я послушал новости николай вот начну все-таки с этого сообщения по поводу навального что ему на него возбуждено очередное уголовное дело и очень так смешно прозвучал комментарий силовиков что он создавал протестные настроения в россии оказывается это криминал как вы думаете.
2: Ну, я думаю, что создавать протестные настроения – это, наверное, не статья из Уголовного кодекса, а вот то, чем занималась вся эта группа, эта экстремистская организация. Честно говоря, давно надо было это сделать. Сколько судеб они сломали, сколько людей посадили. Эту статистику они нам не дают. Поэтому я, честно говоря, не удивлен тому, что возбуждено очередное уголовное дело, я продолжаюсь удивляться тому, что это произошло через столько лет. Как-то нужно, чтобы государство наше быстрее реагировало на попытки создания таких организаций, на попытки разрушения государства. Потому что перед нами именно это. Так что не удивлен. Ну вот а дальше мы, наверное, когда-нибудь узнаем, почему и кто крышевал этого господина, которого лучше, мне кажется, называть берлинским пациентом.
1: Ну, э, на самом деле, вот эта фраза по поводу как это надо, надо там назвать, протестные отношения, возбуждать протестную атмосферу в России. В общем-то, этим занимаются очень многие. Сейчас, вот буквально вчера, позавчера, был, было неспокойно на Пушкинской площади. И причем на фоне всего этого парламентская оппозиция, ну, она не ходила в Кремль, сейчас все виртуально происходит, общалась с президентом. Вот как вы оцениваете вообще вот эту историю, связанную с коммунистами, которые вышли на, Крас... на, господи, на Пушкинскую площадь? И вот то, что на фоне вот всего этого Зюганов идет к Путину и говорит, что он хороший президент, что коммунисты поддерживают и правительства, и лично президента в его управлении страной. Я вот когда вот наблюдал эти две совершенно параллельные вселенные, с одной стороны, те коммунисты, которые выводят людей на площадь, а другие коммунисты идут к президенту с объяснениями в любви. Вот, Николай, это у вас умещается в одной голове?
2: Ну, я, как человек, знающий историю, помню, что членом одной коммунистической партии был Осип Виссарионович Сталин и Лев Д. Троцкий. Вас это удивляет, Владимир? Я могу еще другие фамилии называть. Так что, коммунисты бывают разные. Коммунист был Горбачев, коммунисты закрывали амбразуры во время Великой Отечественной войны, очень много разных коммунистов мы видели за периоды нашей истории. Но Здесь мы видим разных коммунистов тоже. Некоторые каким-то образом, тем или иным, блокируются с теми господами, о которых мы с вами начали говорить в начале программы. А кто-то, так сказать, уверен, искренне отстаивает те идеалы, которые когда-то собирали наших отцов, дедов и заставляли их, в хорошем смысле слова, заставляли а кто
1: из них, кто, подвиги Николаевич, совершать. А, Зюганов – это тот, который правильный коммунист, а те, кто, э, те большевики, которые выходят с, с плакатами на площадь, это неправильные или наоборот? Николай, забыл. а
2: знаете, вопрос провокационный. Но поскольку вы тут сидите, Владимир, для того, чтобы такие вопросы задавать, я вам напомню, что я как представитель партии «Справедливая Россия за правду», которая ставит одну из стратегических целей объединение в том числе всех левых сил, а значит, из КПРФ, наверное, на этот вопрос вам отвечать не буду. Пусть наши уважаемые радиослушатели сами составят кто им нравится больше, кто им нравится меньше. Но вот вы меня спросили изначально, все-таки не об этом, а об общении лидеров, прошедших в парламент партий с президентом. Вот я бы хотел отметить последовательность. Последовательность того, о чем говорили во время предвыборной кампании, то и сказали при первой возможности президенту, о необходимости отменить пенсионную реформу. Вот увидим президента еще раз, скажем ему то же самое. Владимир Владимирович. Всех, кого лично я, мои коллеги по партии во время избирательной кампании видели, и не только людей пенсионного возраста... Все говорят о необходимости отменить пенсионную реформу. Поэтому просим услышать, внимательно к этому отнестись. Ну и начать, наверное, с более простого вопроса. Решить несправедливость того, что сегодня работающие пенсионеры, их пенсии не индексируются. Этот законопроект уже вносился, но его проваливает правящая партия. Поэтому очень хочется, чтобы новый состав Государственной Думы начал вот с такого важного справедливого дела. Вот так, мне кажется.
1: Николай, скажите, я видел там Миронова, я видел там Зюганова, я видел там Жириновского на встрече с Владимиром Путиным, но я почему-то не увидел Прилепина. Я вообще никого не увидел из тех, кто шел от вашей партии, в которую даже есть гвардия Прилепина, а вот я услышал, что Прилипин вообще даже не депутат. Я, я не очень понял. Миронов вас, получается, как бы, ну, извините за такую фразу, кинул, да? То есть вы соединились, он вас использовал. Теперь он в Госдуме, а вас в Госдуме нет вместе с Прилипином. Как это объяснить?
2: Ну, смотрите, во-первых, вы невнимательно смотрели, наверное, так поверхностно. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что партия Справедливая Россия, Патриоты за правду объединилась из трех партий. Вот во время общения с президентом были представители каждой из трех объединившихся партий. Там был Сергей Михайлович Миронов, Геннадий Семигин и Александр Михайлович Бабаков был. Так что все три объединившиеся части одной партии были представлены. Это первое. Второе. Выборы прошли очень, я бы так сказал, ферично. Я просто назову вам сейчас фамилии очень известных депутатов от «Справедливой России» до объединения, которые не попали в Думу. Первое. Валерий Газаев. Ну, вы, как человек, интересующийся футболом, знаете я уверен, уважаете этого человека. Вот не прошел в Государственную Думу Валерий Газаев. Не прошел... Михаил Емельянов депутат от Ростовской области который несколько раз до этого избирался не прошел э, коллега Шейн который от Астраханской области неоднократно избирался и не прошли еще многие так же как многие прошли поэтому говорить здесь вот о, о том чем вы пытаетесь говорить мне кажется это совершенно неправильно непродуктивно но для разжигания так сказать, огня нашей передачи наверное очень правильно Поэтому и я не У меня здесь
1: помехи в связи было, простите, вы говорили все-таки о прилепине в ответе или нет? Просто прилепин было лицо вашей партии. Где прилепин? Он исчез. У меня такое ощущение, что он, увидев вашу кухню партийную, просто плюнул на все, развернулся, там, я не знаю, может, сломал пару дверей в администрации президента и ушел. Потому что нигде его нет. Я слышал, что он вроде бы готовится быть губернатором и пошел в какую-то школу, но какой-то цирк. Ни слова от Прилепина, человек исчез. Куда его уделить?
2: Ну, во-первых, ни слова это вы неправду говорите. Все, что необходимо, и все, что считал необходимым сказать Захар Прилипин по итогам избирательной кампании, он сказал. Но я подчеркну, что я не являюсь его пресс Он меня не уполномачивал, что-то за него говорить. Поэтому я говорю не за него, а за себя. Значит, насколько я знаю, Захар, прямо вот, что называется... То ли, вот здесь, вот, наверное, с датой мне сложно сказать, ну, скажем так, в сентябре, вот не ошибемся, сказал, что в сентябре 2021 года получил приглашение в так называемую школу губернаторов. Об этом его пресс-служба говорила, и официально публиковалась. Это такая кузница, чуть не сказал здравница и житница, но, наверное, в этом смысле тоже, откуда очень... Часто получается, что человек получает э, либо пост в исполнительной власти, либо в, в правительстве, либо губернатором. Так что, я думаю, здесь мы имеем все основания полагать, что события будут развиваться в эту сторону. Захар Прилепин остается и есть сопредседателем партии «Справедливая Россия за правду». Поэтому, с чего вы набрались каких-то таких печальных новостей, я, честно говоря, даже не понимаю.
1: О непривычном, к сожалению, Николай. Вот смотрите, Прилепин был лицом партии, он пришел в Госдуму. Некоторые, хотя, говорят, немного ваша партия на самом деле собрала, то есть довесок был там всего один процент, а за него голосовали. Также за него голосовали за главу нашего МИДа, за Шойгу голосовали, за вот этого... Врача, которые борются с ковидом, голосовали. Люди, думая наивно, что они голосуют за тех, кто идет в Госдуму. Они будут представлять их интересы в парламенте. И все они снимаются. Это такое узаконенное шулерство, когда высшие кстати, чины на, на нашей власти занимаются мелким мошенничеством. Они пользуются вот этими уловками законодательными. После выборов просто говорит, не, мы не хотим идти в Госдуму, мы так, мы просто по приколу, мы, мы были паровозами. Вы хотите, чтобы я вам никак, разницу объясню? Да? да, вот в чем? Давайте да, Идет ежегодный обман избирателей, зачем?
2: Ну, скажу честно, вот пятерка правящей партии, четверка из которой не пошла потом работать в исполнительные, то есть в законодательные органы, ну, мне кажется, что это все-таки неправильно. Это неправильно, потому что действительно взяли самых уважаемых людей в стране, если не считать президента, выставили вперед, а потом, собственно говоря, какие-то другие люди будут работать в законодательных ну, органах. Да. Мне кажется, что это неправильно. Такая же история есть в регионах, где губернаторы возглавляют свои списки, а потом тоже не идут в законодательные собрания. Значит, Решить эту проблему можно только одним – законодательно запретить вот такое паровозничество, что ли, если хотите, да, ну, я, я не знаю, в какой форме, это отдельная дискуссия, но я хотел пояснить разницу, потому что вы э, в данном случае Захара поставили в тот же самый ряд. Есть большая разница. Э, я полагаю, что когда фор формировалась первая пятерка правящей партии, решение о том, ну, скажем так, у нас есть все основания полагать, что большинство этих людей не будет работать в парламенте, оно уже было как-то понятно. Что касается ситуации с Захаром Прилепиным, насколько я знаю, это вот решение было принято именно потому, что было получено приглашение в школу губернаторов. То есть это не было решение июля, августа, начало сентября, это вот прямо решение, собственно говоря, нескольких дней. В этом, мне кажется, принципиальная разница.
1: Ну, в этом случае, извините, получается, Прилепин еще больше обманщик, чем все остальные, потому что хоть на него надежда и была, что он пойдет в Госдуму. А здесь получается, что за него проголосовали, потом из администрации президента позвонили, поманили его в другое место, и он послушно побежал. Вот, понятно, что Прилепин должен выступить и рассказать, потому что умчастный... Ну, я думаю, уч... да,
2: вы зададите ему этот вопрос. Да, он самый я ответит. думаю, что
1: он должен развить это дела, и он появится, надеюсь, на нашем эфире. А мы сейчас прервемся. 8800-200-0702. Микрофоны Владимир Варсобин. Ну, закончим эту тему. Я сейчас объявлю вообще то телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Николай, заканчиваю тему встречи с президентом. Путин ответил на вопрос по поводу нарушений на выборах. Он сказал, что недовольны только те, кто проиграл выборы. Тот тебя недоволен голосованием. По сути, вот был такой смысл ответа. Согласны ли вы с президентом?
2: Ну, знаете, итоги выборов – это всегда очень такая сложная тема. Я не могу сказать, чтобы вот я был сильно доволен итогами выборов, да. Но в то же время я не могу сказать, чтобы я был убийственно расстроен итогами выборов. Из них надо сделать выводы, двигаться дальше и не нет.
1: Должны... Я, извините, мне кажется, неправильно сформулировал, простите. Поднимался вопрос именно фальсификации, и президент говорит, что поднимают тему фальсификации только те кто недоволен результатами выборов. Это он ответил на целый час. Часовой спич Зюганова, который жутко ругал избирательную систему России.
2: Владимир, вы так как будто не слышали начало нашей с вами программы, когда мы говорили, что бывают разные коммунисты, и в истории Коммунистической партии они тоже были очень разные. Да? Вот если вы хотите, скажем так, полемизировать с итогами какого-то юридического процесса, вы должны это делать в юридическом поле. Поэтому... Я уверен, есть жалобы, поданные от лица «Справедливой России» за правду. Есть жалобы, поданные от других политических сил. Собственно говоря, Сергей Михайлович Миронов официально, когда подводил итоги выборов, говорил, что партия не признает итоги выборов в Башкортостане и 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Вот за этим идут определенные юридические процедуры. Там подаются иски. Вот так и оспариваются те итоги, которые кто-то считает... Недопустимыми, вы, неправильными? Или...
1: Ну, вы тогда сами забыли прошедшую передачу нашу, где вы почти всю передачу рассказывали о нарушениях Крыму. Вы очень живописно рассказывали, как там фальсифицируют выборы. И в том списке, который представляет э, справедливо России, Россия», почему-то именно Крыма нет. Объясните мне, почему?
2: Я, э, ну, собственно говоря, надо будет всю программу на это потратить. Если коротко. А если вы где-то чувствуете нарушение, это не значит, что вы его можете доказать. Я просто приведу один пример. Вообще, эта выборная кампания прославилась тем, что очень большое количество надомного голосования. то ну, там До третьего, скажем. И это не случайно. Но если вы скажете, что вот физически, просто физически, может быть, нет возможности обойти такое количество людей, то вам доказать этот тезис будет очень сложно. То есть вы вот, может быть, здесь видите, что что-то не так, вот. но доказать юридически вам будет крайне сложно. Поэтому жалобы вот. и, э, в суды подаются только, если есть четкие, ясные доказательства. Поэтому Тогда вот...
1: Зюганов прав. Тогда Зюганов прав. Если э, нельзя доказать, как вы сказали, из большого количества, взяли всего два субъекта федерации, где вы еще пытаетесь что-то доказать, о а нарушении насилия федеральный масштаб, Получается, надо менять саму систему избирательную, о чем, в общем-то, говорили коммунисты. Если хотите реплику, если нет, сейчас послушаем.
2: Да, об избирательной системе как раз мы с вами собирались говорить, говоря о законе, который внесен за Государственную Думу по поводу иного подхода к выборам губернаторов. Мы же вот об этом собирались Говорить, но наша импровизация немножко затянулась Поэтому я хочу сказать, о чем идет речь Речь идет о том, чтобы отменить Ограничения для губернаторов Баллотироваться два раза В этом есть определенная логика Потому что такое ограничение Снято на уровне президента Это первое Дальше, закон вообще очень такой интересный Помимо этого решается один очень важный вопрос Я скажу какой Я считаю и говорил об этом всегда В России должен быть один президент Никаких президентов, субъектов федерации быть не должно. Потому что у нас в Конституции есть одна маленькая бомбочка. Написано там, субъекты федерации, в скобочках, государство. Эта статья до сих пор не изменена. И чтобы изменить ее, нужно собирать Конституционное собрание. А закона нет о Конституционном собрании. Поэтому надо заходить со всех сторон. Поэтому президент должен быть в России один. Так что закон, который внесен в Государственную Думу Клишесом и э, еще одним значит, депутатом, он такой многослойный. С одной стороны, политической элите дается возможность переизбраться еще это, как говорится, в плюсы. В минус забирают наименование президента у некоторых руководителей субъектов. Оставляют слово губернатор для руководителей трех городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополь. То есть городов федерального значения, если так можно выразиться. При этом делается унификация срока для главы региона, как он будет теперь называться. Но! Я еще раз хочу сказать, что здесь надо решить еще один важный вопрос. Этот закон можно и нужно поддержать при условии, если будет отменен муниципальный фильтр. Для тех, кто не знает, что это такое. Сегодня парламентская партия хочет выдвинуть своего кандидата в губернаторы. И нужно еще разрешение в виде подписей от муниципальных депутатов, причем в определенной пропорции, очень сложно решаемо. В итоге... Получается так, что региональный, если лидер какой-то, губернатор, ну теперь же по-другому называющийся, баллотируется здесь, то он имеет административные рычаги, чтобы кого-то не зарегистрировать, если он не хочет. Это ну, не то, что снижает конкурентность, это ну, вообще, как бы, мне кажется, это неправильно. Поэтому такой закон можно и нужно поддержать, если одновременно с этим будет убран вот этот муниципальный фильтр. Это ненужная совершенно Николай, Николай,
1: прошу прощения. Дело в том, что конституционное большинство, напомню, у «Единой России», вы там, вы вообще не депутаты, а ваша фракция там. Просто ничтожная пылинка, которая не имеет никакого значения, как и все остальные оппозиционные партии. Они не нуждаются в вас. Они делают ровно тот закон, который хотят. А если вы, они не отменят муниципальный фильтр, не волнуйтесь, у них вот как войдет из правительства законопроект. Так он из Госдумы и выйдет. В большом счету итоги выборов это предполагает. Ну, во-первых, ну, а подождите, отмена
2: муниципального фильтра можно сделать и отдельным законодательным актом, если почему-то правящая партия не захочет это вносить в, так сказать, в одном флаконе. Но это вопрос, на самом деле, принципиальный. Потому что либо надо отменять выборы губернаторов и их назначать, это честно и понятно, либо также честно и понятно, если в выборах может принять участие кандидат от парламентских партий без сбора каких-то дополнительных документов. Это ну, это, 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 это мне кажется совершенно очевидная вещь.
1: Давайте спим звонки восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Владимир из Москвы. Слушаю вас. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый вечер. Всегда интересно
2: слушать ваше противостояние. Владимира уважаю за напористость Николая, за то, что он опирается на факты. Но свое короткое мнение по поводу того, что встреча произошла с Владимиром Владимировичем. Мне показалось, что никакой позиции нет, они все легли под Владимира Владимировича.
0: Было стыдно за Жириновского, за Зюганова. Вот не знаю,
1: но вот такое впечатление осталось.
2: Спасибо, Николай. Ну, что я могу сказать? Это мнение человека. Давайте послушаем еще один звонок. Мы услышим другое мнение по этому вопросу. Я не знаю, совпадет оно или нет.
1: Хорошо. А, Николай, мы звонки. звонки. Давайте а? все-таки поговорим. Есть звонки, мы сейчас а их включим. Но давайте все-таки поговорим от этом интересному законопроекте об увеличении, даже так, обнулении срока губернаторов. То есть смотрите, что получается. Губернаторы теперь могут бесконечно долго сидеть в, в своем княжестве. Они не ограничены в сроках. И если они ничем не гневают государя, если они в большом счете удобны Москве, и они будут там сидеть. Я вот к чему клоню. Я сам из Мордовии знаю там прекрасного там, Николая Меркушкина, за которого голосовал народ, за которого, которого любил Кремль. И сейчас там Сдунов, Артем Сдунов, новый глава, и он сейчас разбирает те художества, тот, ту мафию, большому счету, который за 20 лет там устроил Меркушкин. Это уже уголовные дела идут, все там, все, в общем-то, доказано. Я вот к чему клоню. Если, я не знаю, Кремль думает об этом или нет, если уж прокуроров меняют, их перетасовывают из разных регионов в другой регион, Следственный комитет тоже глав перетасовывает, почему губернаторов оставляют на Вочине без, на неограниченное количество времени? Они же станут совершенными князьями и... По большому счету, дружить с императором это легче, чем не не, знаю, не кошмарить, не грабить собственный народ.
2: Но вы сейчас даже использовали термины, которые Захар Прилепин в отношении президента использует. Смотрите, вы сейчас опять себе противоречите. Потому что если вы говорите о назначении, то есть, ну вот как бы государь назначил кого-то, кого-то пере перевел на другой пост, кого-то снял. Это одна система. У нас сейчас назначение. Путем выборов осуществляется. Это путает людей, путает участников процесса, это сложно. Поэтому я согласен с тем, что вы сказали, давайте уберем муниципальный фильтр, и тогда парламентские партии смогут выдвигать кандидатов, не глядя на местную власть. И здесь, пожалуйста, если вы хотите изменений путем выборов, у вас будут изменения путем выборов. Но это две разные системы. Вы Николай, либо ну, а назначайте не, и снимайте, либо дайте возможность спокойно всем желающим участвовать в выборах.
1: Николай, не предполагается фильтр, не будет фильтра. Ну, поверьте мне, простите. Так и я, чтобы не было
2: фильтра. И я, чтобы не, не, не было фильтра. это
1: все, чтобы брать один из самых главных предохранителей, чтобы не попали случайные люди для Кремля в губернатор. Вот специально такой фильтр стоит, не откажется. А теперь, получается, будут много сроков у губернаторов, бесконечность. И это, мне кажется, плохо закончится именно... Ну, я про коррупцию намекаю. 8800-200-1702, сейчас уходим на большой перерыв.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана. Только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация. Вот, собственно, как бы те проблемы и те вызовы, которые Афганистан ставит перед Россией, и, честно говоря, я не вижу пока не то, что никаких ответов, но даже обсуждения ответов, которые бы
2: наша власть готова была бы на это дать. Пока что они, в общем, исполняют всю ту же
0: самую песню, которую исполняли последние 25 лет. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: По сути дела. Николай Стариков. Но это значит, что у микрофона Владимир Варсолин, Николай, ну, заканчивая эту тему с губернаторами, сейчас очень многие прогнозируют, что это только такой первый этап. Дальше вообще будет отмена выборов губернаторов. Их уже, кстати говоря, по закону нельзя называть губернаторы. Они всего лишь там главы регионов. По сути, вроде бы Россия идет как обыкновенная европейская страна. В Европе вообще нет избранных выбираемых губернаторов. Мы взяли такую американскую кальку. И что вот будут такие наместники президента, которые будут назначаться. И вот эти свистопляска с выборами раз в пять лет, пока так, она вообще уже не нужна народу и исчезнет. Как вы думаете?
2: Надимир, я считаю, что в каждой системе должна быть логика. Вот если вы назначаете губернаторов, логика системы выглядит следующим образом. Есть президент, который прошел через горнило всеобщих выборов, получил мандат доверия народа, и он... Получил от народа мандат на назначение губернаторов, которые напрямую ему подчиняются, которых он снимает и назначает, в зависимости от результатов их работы или если у него есть какие-то там иные соображения и сомнения. Все понятно и логично. Сегодня же нам говорят, нет, любой может поучаствовать в выборах. Вы идете на выборы губернатора и сталкиваетесь с тем, что вы не можете принять в них участие, потому что вам нужно собрать определенное количество значит, муниципальных депутатов. И, и это путает ситуацию. То есть, либо должны быть выборы, и тогда не должно быть муниципального фильтра, все понятно, либо пусть будет назначение. Потому что система должна быть логична. Сегодня же вот такой вот какой-то странный кентавр. Поэтому я надеюсь, что наша система в этой части, неизбирательная, будет логична. И тогда будет все понятно. Ну, И... Из
1: этих двух вариантов, какой бы вы выбрали для страны? Лучший. Николай, вы шахматист. 8800 Да, у нас есть звонки. Да, там. есть звонки. Сейчас да, будем брать 8800 8-800-200-97-02. Не расслышал Алиса. Алексей, прошу прощения, из Краснодарского края. Слушаю вас, Алексей, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что прошедшие выборы показали все-таки победу справедливой России, которую представляет на передаче Николай Викторович. Они ведь заняли третье место
0: в стране. Ну, это был
2: вопрос? Я согласен с вашей оценкой, но Владимир да, Варсобин и может думать вопрос... по-другому.
1: Да, во-первых, а во-вторых, очень хорошо прошли выборы, и как раз э -э, в вопросе
0: логики, вот Николай Викторович правильно говорит, народ должен видеть логику, понимать, что
1: происходит в стране, и выборы положительную роль сыграли Ох, вы на какой планете-то находитесь? Ну хорошо, ладно, пусть будет так, это мнение нашего уважаемого слушателя Мне кажется, Николай, мой
2: вы... несколько ошарашен, я бы сказал, ошарашен, да. ошарашен да. итогами этого звонка а, есть еще желающие ну, ошарашивать Владимира Парсобина? Позвоните, пожалуйста.
1: 8 800 200 ровно 02 Александр из Подмосковья. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот, Владимир, вам хочу сказать спасибо большое за все ваши передачи. Всегда с интересом вас слушаю. Спасибо. Вот, и хочу сказать по поводу выборов. Я вот голосовал за оппозиционную парламентскую партию, куда прошел только один кандидат. Вот, депутаты. И, в общем, хочу, хочу сказать следующее по поводу выборов губернатора. Вот за Воробьева я голосовать не буду, потому что я недоволен. Меня не устраивает его работа. Вот. И хочу спросить следующее. Скажите, пожалуйста, вот, а Борис Надеждин и Андрей Ковалев прошли в Госдуму или нет? Спасибо. А,
0: значит,
2: Андрей, Андрей Ковалев снял свою кандидатуру, потому что, насколько я следил за этим, там оказалось ему очень сложно пройти в регистрацию. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Вы можете посмотреть его в социальной сети и найти. Борис Надеждин в Государственную Думу не прошел.
1: Наш слушатель пишет. А почему нельзя взять 3-4 партии в Думу и посадить равное количество человек? Ну, конечно, странное предложение. С другой стороны, есть свой смысл. Но, в конце концов, они поспорят друг с другом. Они будут обсуждать и голосовать раздельно, таким вот. образом... Вот, Слушайте,
2: что мне кажется, что... Конкуренция какая-то будет. Когда-то создатели немецкой политической системы прочитали вот такой же СМС, правда, еще СМС были не изобретены, и так и решили. Взяли Бундестаг, посадили туда 3-4 партии, примерно равное количество человек. Значит, в чем отличие немецкой системы от нашей? В том, что президент там абсолютно декоративная фигура, уважаемая, но не обладающая властью, а в зависимости от набранных процентов и количество депутатов в парламенте. Кстати, в парламент в Германии какой-то огромный, раздутый. Владимир, вы должны быть возмущены. Я, честно говоря, забыл, сколько там, по-моему, 800 депутатов. Ну, короче говоря, в половину сократить-то точно можно. Но никто об этом не говорит и забывает это уточнить. Так вот, парламентская партия, если не получает большинство, а там в Германии уже давно такая история, она должна соединиться с другой парламентской партией, а то и с третьей, сформировать коалицию и вот эта коалиция, значит, получает право создать правящую, уже заговорился, правящую коалицию, правительство и назначить своего канцлера. Я напомню вам, что именно такая чехарда, когда выборы проходили каждые 3-4 месяца и никак не могли создать эти коалиции, новые выборы привела, привела, привела к приходу нацистов к власти. Потому что немцам так уже осточертили все эти выборы каждые 3 месяца вот этих парламентских коалиций. Мне кажется, что вот такая Система, она для России не подходит. Подходит ли она для Германии, мне сказать сложно. Но, по крайней мере, она один раз сыграла с немецким народом страшную историю. Когда в итоге парламентским путем протащили Гитлера к власти, и там все закончилось печально. Это мы так плавно, уважаемые радиослушатели, перешли к итогам выборов в Германии. Правильно, Владимир? Да,
1: прям перешли, да, Николай? Да, перешли. Впечатление, что, что Госдуму и вообще выборы надо бы в России упразднить, Николай. Вот, Владимир, вот, я вот всегда, это все бы упразднить пара. Я
2: всегда знал, что под вашим скепсисом здоровый русский монархизм такой вот где-то. Или здоровый мордовский монархизм, но он все равно русский и все равно монархизм. Так что, Владимир... А у вас
1: нет такого коленопреклоненного. Вот сейчас все оппозиционеры у нас очень любят Путина. Это такой местный колорит русский. И вполне сходен с монархией. Ну и не будете в Думе, вы будете просто как в придворе. Вы будете придворным э, глашатаем на телевидении, Нет, да? Владимир с и так не далее. Не буду, не ну вхож, еще, вхож.
2: не вхожж, не я в придворе. Что касается этой темы, мы с вами говорили многократно, еще раз повторю, уважаемые радиослушатели, уважаемые соведущие, я считаю, что... Русский человек любой национальности, здесь и народы Кавказа, и азиатские народы, которые входят в нашу многонациональную страну, и, собственно говоря, сами этнические русские, они все монархисты в душе. Все монархисты в душе. Поэтому, что в нашей стране не строят, империю, Советский Союз, Российскую Федерацию, у нас все время получается монархия. Ну, это вот как бы данность, и не надо этого пугаться. Это и есть
1: это Поэтому особенно... коммунисты всегда будут в России, потому что монархия у нас меняется только с помощью Красного Знамени, ну, по крайней мере, один опыт уже. Но
2: левая идея сейчас становится все более популярной в мире, кстати, мы опять уже начали говорить все-таки об итогах выборов в Германии, там победили, Давайте. хоть и с небольшим социал-демократическая партия, что тоже можно сказать, что левые идеи и здесь потихонечку как-то побеждают. Значит, мой прогноз на, на ситуацию в Германии после подведения итогов, она не изменится. Вот я не вижу перспективы для изменения политики Германии. Она будет такая же э, и нашим, и вашим. В том смысле, что ругать Россию будем. Там, где это выгодно, будем брать газ и строить э, трубу. Но это не значит, что они будут хоть в чем-то нам помогать. И уж точно нам не стоит ожидать от немцев какой-то благодарности за то, что именно мы, русские, разрешили им объединиться в 90-м году. Вот никакой благодарности здесь точно не будет. Поэтому э, думаю, что процентов зеленой абсолютно проамериканской партии, это некая такая страховочка, введенная в Бундестаг для того, чтобы там никому мало не показалось. Поэтому Германия будет продолжать есть кактус, улыбаться и ругать Россию сказать, во всех несуществующих бедах. Вот такой мой прогноз на развитие ситуации в Германии.
1: Но я впечатлен, вы следите так внимательно за выборами в Германии. но это Вы истинный болельщик, если он у нас нет футбола, хоть посмотреть немецкий футбол. Если у нас нет выборов, не совсем Я... ваши Начиняю выборы. Я да?
2: в выборах в России прям на поле играл, но ну, не в воротах, наверное, стоял, но бегал по полю посы давал, надеюсь, что голы забивал, но ну, здесь сложно как бы оценить, а вот выборы в Германии меня как футболиста Российской Лиги интересуют с точки зрения красоты футбола, ну интересно ну, я посмотреть понимаешь. на что-то другое, да, ну, ну что, хорошая там, интересная сборная, но болею я все равно за сборную России.
1: Понятно, понятно. Только у нас судейство плохое. И, и политики, и, извините, игроки у нас колченоги. Вот, а вот там действительно, там неожиданный результат бывает. Там у судейство неплохое. Вы сейчас ну, про да. футбол
2: или про политику, Владимир?
1: Купать, а, Николай, гадайте, гадайте сами. А вы гадайте тоже загадками сами. заговорили, да? Хорошо. 8, да, 8 800 200, ровно 97, 02. Виктор из Архангельска. Виктор, у вас 30 секунд, прошу вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Вот назовите вот при правлении Путина вот так вот э, сразу, ну вот, может, какие достижения были,
0: допустим, в строительстве вот у нас, что он построил? Ничего. Я вот смотрю вот на это все дело и думаю, к чему мы идем? Какая программа? Ну нет ничего,
1: но ну, абсолютно полная разруха. Я же могу назвать, вот после войны ему досталось государство что? Полностью разрушено. Хрущев построил в Построили и, дни, и этот самый и Саяно-Шушинскую ГЭС и бам и все и народ как-то жил идеями какими. То сейчас не сейчас Но лешу, ответить на вашу э, реплику
2: трам... кризис души мы сможем уже прервавшись на небольшую паузу. Так да. что вернемся к, к этому крик, вопросу сразу. И, конечно, после же паузы.
0: Каждый понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
1: Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чем медлим, непонятно. Слушайте,
2: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить стольких партнеров.
1: Где их оскорбил? Слушайте,
2: я уверена, это даже на турецкий переведут и Абдагану <свёздоров> покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
0: Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков
1: микрофон Владимир Варсобин, я напоминаю, что в предыдущей части в конце позвонил наш слушатель и спросил, а что построил Путин. Хрущев понятно, Сталин понятно, Брежнев даже понятно, а что Путин? Вот наш слушатель пишет, Путин построил дорогу в Владивосток. Дороги не было до Владика. Это, сколько, это мнение того,
2: кто написал. Но если мы сводим все вот до строительства жилья, я хочу сказать, что сейчас жилья строится в России больше, чем в поздний советский период. То есть, вот в этом смысле вот все, что строится, это в той логике, которую предложил нам наш уважаемый слушатель, это «Строит Путин». Но мне кажется, что когда мы говорим о государственном деятеле, то глагол «Строит» мы должны как-то трактовать иначе, более широко. Что построил и строит Путин? Путин построил сильную армию, Путин объединил страну и продолжал строить сильную Российскую империю-Советский Союз-Российскую Федерацию. То есть некая общность нашего великого народа. Вот это, этот процесс продолжается. К сожалению, можно сказать, что не получается строить. Не получается строить социального государства. Причем видно, что власть в реках пытается. Сейчас опять социальные программы, индексации. Но мы не можем сегодня назвать, это правда, наше государство социальным. Язык не поворачивается. Поэтому больше социального государства, более, больше солидарности, больше справедливости – это вот то, чего не хватает нашему сегодняшнему обществу. К сожалению, на выборах использовались политические технологии. Вот мы сейчас и в большей степени, да, они заслонили смысл. И поэтому вот мы сейчас с вами говорили, вот реклама прошла, обсуждение этого самого законопроекта о губернаторах, о продлении их срока, да. Обратить внимание, он был внесен после подведения итогов выборов. Не да. до. Да. Потому что мы с вами можем полагать, что какой-то части избирателей это бы не понравилось. И правящая партия таким образом могла бы потерять эти голоса. Поэтому все делается согласно политическим технологиям и учебникам. Популярные люди, все красиво, все глянцево, идеи, которые понравятся всем, ни с кем не ссоримся, никаких а заусенцев да, не останавливают. Это лукавая политические власть. технологии. Так, Выборы проводятся по всему миру. Мы вошли вот в эту западную систему, и у нас они тоже проводятся ровно точно так же. А все то, что может не понравиться людям или вызвать дискуссии, давайте мы сделаем после подведения итогов. Но задача оппозиции уже после подведения итогов сейчас в Государственной Думе внести все те законопроекты, с которыми шли на выборы, и добиваться их принятия. Я хочу сказать, что вот новая партия, которая появилась, новые люди в Государственной Думе, внимательно изучили программу ее. Там есть, собственно говоря, почва для взаимодействия. Я думаю, что часть законопроектов мы можем рассчитывать, что наших поддержит и, и, и эта сила, и здоровые силы в правящей партии, и, так сказать, и уж с коллегой без КПРФ обязательно нужно будет разговаривать. Я думаю, что и Владимир Вольфович тоже проявит здравый смысл, который ему присущ. Поэтому многие вопросы могут и должны быть решены. В этом и смысл оппозиции.
1: Николай, вот есть тест, да, вот у меня просто личное такое наблюдение, есть тесты системных оппозиционеров. Но те, кто ходит на поклон к Путину, вот как это было на прошлый, прошлые выходные, по-моему. Вот на вопрос, когда ты начинаешь говорить, что власть что-то сделала не то, что власть здесь ошиблась, или власть здесь лукавила, своровала и прочее, вот Тут же идет аргумент. То есть страны, откуда в общем, я, по идее, ожидаю слышать критику. А во всем мире так. Вот лукавство, я спросил, вот у кого в нашей власти? А вот во всем мире так. На самом деле, если измерить степень лукавства в разных политических системах, он разный. И никто не позволит в условном там, Западе обманывать так бесстыдно избирателей, как мы уже это с вами уже обсуждали, различными многоярусными технологиями. Владимир, Владимир, в этом
2: месте обычно наши оппозиционеры, но те, которых в кавычку надо взять, нездоровые здоровые оппозиционеры, вот как я и мои коллеги, а те, которых в кавычку надо взять, они говорят, да что вы нам про Запад, давайте про нашу страну. Вот пример такой вот манипуляции, такого заявления могу вам сказать. Ну, это
1: обоюдная манипуляция. Нет, ну, вот смотрите, вот мы, мы с
2: вами откровенно говорим, и с нашими радиослушателями говорим, у нас секретов нет. Вот мы с вами взрослые люди. Когда 48% наших граждан, ну, то есть, грубо говоря, чуть меньше половины не приходят на выборы. Это же плохо. Это же катастрофа. Это надо, на чтобы они пришли. И, да, И в том числе мы, не сни... мы оппозиция, не снимаем с себя вину. Мы не смогли привести на избирательные участки значительную часть наших сторонников, кто думает, как мы считает как мы, но он не дошел до избирательных участков по целому э, ряду причин. Вот объяснение о том, что люди не ходят на выборы, потому что их все устраивает, это лукавство. Люди не ходят на выборы, потому что они разочарованы, не видят политиков, которые отражают их интересы, или считают, что все и без них давно решено. И вот такую Николаевич, идею, подождите, да, я закончу да, мысль, да, пожалуйста, что пожалуйста. не ходите на выборы, что все без вас решат, в этой идее ее активно распространяет накануне выборов правящая партия, потому что она заинтересована в такой термине политологической «сушки явки» своих избирателей она не мытьем так катанем мобилизует и, соответственно, заинтересована, чтобы как можно меньше людей пришло на выборы. А мы граждане России, мы заинтересованы, чтобы пришло как можно больше. Поэтому вот задача привести на выборы максимальное количество избирателей. Это и есть главная задача следующего избирательного цикла.
1: У меня есть своя версия, мне кажется, корневая проблема, почему люди не ходят на выборы, это то, что вот вы другая партия, новые люди и так далее. Это партии созданы в одном месте в администрации президента. Это все куклы одного Кремля. И люди, понимая это, они не видят в списке тех, кто вот по-честному, -по по-честному оппозиционер. То оппозиционер вот по, по делу. Вот таких, к сожалению, в избирательном блюде нет. И люди не видят отличия вас от Жириновского, Жириновского, от Миронова, Миронова от Путина. А это как бы одна шайка велика. Владимир, ну здесь, здесь ходите по ваше... голосовать. Подождите. Это здесь, по вашей вот
2: драматургии, наверное, я должен начать оправдываться, начать как-то там, не знаю, там сказать, что-то делать. Я не вижу смысла перед вами оправдываться. Я хочу лишь сказать, что вам, конечно, вот, Владимир, вам, конкретно более э, симпатичны те, против кого сегодня возбуждают очередное уголовное дело. то есть Такая псевдооппозиция, которая куется в э, иностранных разведках и потом финансируется биткоинами и непонятными в том числе, Но, и, и, и государственными. Ну, да. потому что вам близки разрушители страны. Вот Нет. на Украине, когда за них и голосовать-то э, э, было невозможно, они устроили третий тур. Когда и это не привело к достижению нужных результатов в отношении украинского государства они просто из снайперских винтовок расстреляли людей устроили государственный переворот но вам они все равно больше нравятся Владимир вы меня простите но вы просто не любите Россию не любите я ее. Знал, что вы этим ну, ну к сожалению Николай, вот я вынужден это сказать
1: а у вас есть, а есть какой-то прибор измеряющий любовь вы считаете что те, кто критикует вот власть те, которые ненавидят эту власть. Я сейчас не себе говорю, я, у меня к ней большие претензии, но пока не перешла эта грань. Вы считаете, что вот, и любовь, э, власть и Родина это одно и то же? Если люди ненавидят, допустим, Владимира Путина...
2: И на этом месте Владимир Варсобин завис. А...
1: Владимир не так, В... это по...
2: Вас очень плохо слышно, скажут, что выключили трансляцию, так сказать, в самом напряженном месте. Так вот, да, я, да, всего. я могу вам сразу ответить. Есть прекрасная цитата Данилевского, который говорит, «Некоторые, чтобы согреть Россию, готовы ее сжечь». Владимир, вот вы, увы, из этого числа. Но подавляющее большинство граждан России, они из другого числа. И этим отчасти и пытаются манипулировать те самые политические технологии, политические технологии, о которых мы говорим. И они таким образом соединяют государство с правящей партией, что, на мой взгляд, делать категорически нельзя. Государство должно находиться над схваткой. Правящая партия должна соревноваться с неправящими в борьбе за симпатии избирателей. Это нормальная, правильная система.
1: Николай, мы знаете, уверен, что кажется, мы к ней вы, обязательно придем. Мне кажется, вот те, кто вот любит Россию по вашему, это временщики, им бы продержаться 10, 20, 30 лет, пока есть газ. Вы хорошо устроились, у вас очень уютная в этом смысле страна, вы загнали народ в подполье, вы изображаете выборы, вы изображаете оппозицию. Это а те, я загнал говорят,
2: народ в подполье?
1: Ну, я говорю про таких... Ну, вы же придворный оппозиционер. Ну что, я так вот... Это мое оценочное суждение. И по большому счету у вас прекрасное, вы хорошо устроились, и те, которые вам тычут это в глаза и говорят, ребята, это вот на самом деле через 30 лет все будет плохо с Россией. Вы говорите, а вы России не любите те кто критикует власть вы не любите россии да мы не да, условно мы не э, путина ругаем мы ругаем тех кто вредит стране я не виноват что те кто вредят стране оказываются или путиным или чиновниками я не виноват, Николай. Владимир. А то, что я не люблю Родину, ну это уж слишком. Ой, не читали я, в большом вы... счете работаю а, журналистом только из бескрайней к ней любви.
2: Ой, не читали вы предвыборную программу партии «Справедливая Россия за правду». Обязательно вам вручу под расписку. Изучить от и до. Потом проведем программу. Э, и вы убедитесь, что есть программа выхода из кризиса. Есть программа понимания, как сейчас можно семимильными шагами начать развивать экономику России. Есть. Но в этой избирательной кампании ее не оценили и не услышали. В том числе и вина в этом, конечно, в меньшей степени избирателя, в большей степени тех, кто должен был донести эту программу. И свою часть вины я, конечно, не снимаю в этом смысле из себя.
1: Наш слушатель пишет, я люблю Россию как свою страну, но я не люблю Россию как государство. Я не то, что не люблю как государство, но оно могло быть лучше. Вот, вот Желать хорошего государства и стране, по-моему, это... Справедливого социального
2: государства. Именно об этом наша Никакого программа и говорит. Ну, что, Николай уважаемые друзья,
1: Стариков, да. Владимир Варсовин. Ну, до свидания, Николай. А да. До новых день. встреч.
0: До свидания. По сути дела... Николай Стариков